0: Derde deel van Hoofdstuk 1 van Juffrouw Lerappers Legaat door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde deel van Hoofdstuk 1. Waar die loerende jonkman, die gewoonte van altoos te gluren had opgedaan kon ik natuurlijk niet weten. Maar de manier waarop hij de hoek omging, terwijl wij ontbeten, en waarop hij zich weer vertoonde, toen wij de laatste brok in de mond staken, was bijna een wonder. En smiddags met etenstijd was het precies hetzelfde, en s'avonds stond hij ook alweer te loeren, bij de komedie en bij de deur van het logement en bij de winkels waar wij een paar kleinigheden kochten en overal waar wij ons bewogen, maar altoos met ene neiging tot spuwen. Van Parijs kan ik u niet anders zeggen dan dat het stad en buiten tegelijk is en gehouwen steen en lange straten van hoge huizen en tuinen en fonteinen en standbeelden en bomen en goud en ontzaggelijk grote soldaten en ontzaggelijk kleine soldaatjes en de aardigste kindermeisjes met de witste mutsjes die sprongen met de molligste kindertjes met de platste mutjes op en overal zinderlijke tafellakens gespreid om te kunnen eten en de mensen die de ganse dag buiten zitten roken en wijn slurpen en kleine komedie in de open lucht voor het kleine volkje en ieder winkel een complete en elegante kamer, terwijl iedereen alles in de wereld als een spelletje scheen te behandelen. En dan s'avonds het schitterende licht, mijn lieve mens, dat hoog en laag en voor u en achter u en om u heen schittert en het gedrang bij de comedies en het gedrang van allerlei mensen op allerlei plaatsen. Alles als in eene toverwereld. Bijna het enige wat mij hinderde, was dat of men zijn geld voor de spoorweg betaalde of geld wisselde bij een wisselaar of een kaartje voor de komedie nam, iedereen dames zowel als heren ik denk door het gouvernement achter de sterkste ijzeren tralies gestopt wordt zodat het er meer van een zoologische tuin heeft dan van een vrij land wel waar toen ik die avond mijn dierbaar corpus in bed neervleide en mijn kleine schalk, mijn goede nacht kwam kussen en mij vroeg, hoe vindt gij nu dit heerlijke, heerlijke Parijs, grootmoe, Zei ik, Jacob, ik heb een gevoel, alsof het een mooi vuurwerk is, dat in mijn hoofd afgestoken wordt. En heel koel cool en verfrissend was het de volgende dag, buiten toen wij verder gingen om naar mijn legaat om te zien ik rustte er geheel van uit en het deed mij een boel goed en zo komen wij eindelijk en ten laatste te sens lieve een aardig stadje met eene kerk met twee hoge torens waar de kraaien al in en uitvlogen, en nog een toren op een van die twee andere als een soort van stenen preekstoel in die preekstoel zag ik toen ik in het logement even uitrustte terwijl ons eten klaargemaakt werd een stipje dat zij mij beduidden dat jacob was en dat was wezenlijk zo ik had mij juist op het balkon van onze kamer zitten verdiepen, in de verbeelding dat daar wel eens een engel kon nederdalen en de mensen toeroepen dat zij vroom en goed moeten zijn. Maar ik dacht weinig wat Jacob, zonder hetzelfde weten, daar uit die hoge preekstoel een zeker iemand in de stad toeriep. Het logement was allerheerlijkst gelegen, menslief, vlak onder de twee torens die er de gehele dag hunne schaduw opwierpen als een soort van zonnewijzer. En het landvolk trok er heen en weer voorbij in karretjes en overdekte cabrioletten en andere kleine voertuigen. En dan was er ene markt buiten aan de voorkant van de kerk, alles zo aardig, precies een schilderij. De major en ik waren het eens om wat er ook van mijn legaat komen mocht hier te blijven, zolang als ons uitstapje duurde. En wij spraken ook af dat wij het genot van onze lieve jongen niet bederven zouden door het gezicht van die engelsman als hij nog leefde maar dat wij er met ons beiden zonder hem heen zouden gaan want gij moet begrijpen dat de major geen adem genoeg had om zo hoog te klimmen als jacob en dat hij dus weer bij mij gekomen was en hem met de gids had achtergelaten. Na het eten dan, toen Jacob naar de rivier was gaan kijken, ging de majoor naar de mairie en kwam een ogenblik later terug met een militair met sabel en sporen en een kokarde op zijn hoed en een gele draagband om de schouder en lange tassen langs zijn benen slingerend wat hij heel lastig moest vinden. De Engelsman ligt nog in dezelfde toestand, beste juffrouw. Deze heer zal ons naar zijn woning vergezellen. Daarop nam de militair zijn hoed met de kokarde voor mij af en ik merkte op dat hij zijn voorhoofd kaal geschoren had in navolging van Napoleon Bonaparte maar zonder dat hij daarom op hem leek. Wij gingen het binnenplein over, de grote kerkdeuren voorbij en eene nauwe hoogstraat door, waar de mensen voor hun huizen zaten te praten en de kinderen eromheen speelden. De militair ging vooruit en stond stil bij een spekslagerswinkel met een nagemaakt varkentje voor de glazen deur en een zijdeur waaruit een ezel stond te kijken. Toen de ezel de militair zag, kwam hij naar buiten stappen om zich om te keren en draafde toen door de gang naar eene plaats achter het huis. Toen het veld nu vrij was, werden de major en ik de algemene trap opgewezen naar eene bovenkamer op de tweede verdieping, een naakt vertrek met gele tegels bevloerd en jaloezieën van buiten die neergelaten waren om het licht buiten te sluiten. Toen de militair de jaloezieën optrok, zag ik de toren waar ik Jacob gezien had verduisteren wel de zon bijna onderging. En ik liep naar het ledikant dat tegen de muur aanstond en zag de Engelsman. Hij had een soort van hersenkoorts gehad. Zijn haar was afgeschoren en zijn hoofd was met natte linnen doeken omwonden. Ik bekeek hem nauwkeurig zoals hij daar lag, geheel Uitgeteerd en met gesloten ogen. En ik zei tegen de major: Ik heb dat gezicht nooit meer gezien. De major keek hem even oplettend aan en zei: Ik heb dat gezicht evenmin ooit gezien. Toen de major de militair uitlegde wat wij spraken, haalde de man de schouders op en liet de major de kaart zien waarop hij het legaat voor mij beschreven had. Het was met een zwakke en bevende hand in bed geschreven en ik kende het schrift evenmin als het gezicht, de major ook niet. Hoewel hij daar alleen lag, werd het arme schepsel zo goed opgepast als hij verlangen kon en hij zou het toch geen bewustheid van gehad hebben, al had er iemand bij hem gezeten. Ik verzocht de majoor aan de militair te zeggen dat wij nog niet dachten te vertrekken en dat ik de volgende dag terug zou komen en een poosje bij het bed zou blijven zitten. Maar ik liet hem erbij zeggen en ik schudde erg met mijn hoofd om die betuiging nog sterker te maken dat wij het beiden eens waren dat wij dat gezicht nooit meer gezien hadden ons kind was erg verwonderd toen wij het hem s avonds op het balkon onder het sterrenlicht vertelden en hij haalde sommige geschiedenissen van voormalige commensalen nog eens op die de major in vroeger tijd had opgetekend en vroeg of het niet mogelijk was dat het die commensaal was of die, maar het was niet mogelijk en wij gingen naar bed. De andere morgen, toen wij aan het ontbijt zaten, kwam de militair aanbengelen en zeide dat de dokter uit de verschijnselen meende op te maken dat de zieke nog een ogenblik bij zijn bewustzijn zou komen, eer zijn einde daar was. Ik zeide dus tegen de stegende major en Jacob: Gij jongens, moet u maar gaan amuseren, en ik zal mijn gebedenboek meenemen en voor het bed gaan zitten. Dat deed ik, en ik bleef er urenlang zitten en las nu en dan een gebed voor die arme ziel. En de dag was al een heel eind heen, toen hij zijn hand bewoog. Hij had zo stil gelegen, dat ik het merkte, zodra hij zich bewoog. En ik nam mijn bril af en legde mijn boek neer, en stond op en keek naar hem, Nadat hij zijn ene hand bewogen had, bewoog hij ook de tweede en tastte ermee om zich heen, als iemand die in donker loopt. Lang nadat hij zijn ogen opengedaan had, bleef er nog een waas voor en hij bleef tasten, alsof hij naar het licht zocht. Maar langzamerhand werd zijn gezicht en bleven zijn handen rusten. Hij zag de zoldering, hij zag de muur, hij zag mij. Naarmate zijn gezicht helderder werd, klaarde ook het mijne op en toen wij elkander eindelijk in de ogen keken, deed ik verschrikt een stap achteruit en riep hartstochtelijk. O, gij slecht mens, zo zoekt uwe zonde u thuis. Want, zodra er leven in zijn ogen was, herkende ik hem als de heer Edson, Jacobs vader, die Jacobs' jonge ongetrouwde moeder zo schandelijk verlaten had, dat arme, tere schepseltje dat in mijne armen stierf en mij Jacob naliet. O, gij hardvochtig mens, valse, slechte verrader! Met de weinige kracht die hij bezat, deed hij eene poging om zich om te keren met zijn aangezicht in het kussen, om het te verbergen. Zijn arm viel uit bed en zijn hoofd erbij. En daar lag hij, voor mij geheel verslagen, naar lichaam en naar geest. Zeker, het was het akeligste, dat men onder de zomerzon zien kon. O gezegende hemel, zei ik schreiende, leer mij wat ik tot die gebroken sterveling zeggen moet. Ik ben een arm, zondig mens en het oordeel is niet aan mij. Toen ik mijn ogen opsloeg naar de helderblauwe lucht, zag ik de hoge toren waar Jacob boven de vogels had gestaan en datzelfde venster had gezien. En de laatste blik van die arme, lieve jonge moeder scheen uit die hoogte Neer te zien toen hare ziel onbeneveld was geworden en vrij. O man, 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 zei ik, en ik ging op mijn knieën voor het bed. Als uw hart verscheurd is en gij waarachtig berouw hebt over hetgeen gij misdeed, zal onze verlosser nog medelijden met u hebben toen ik met mijn gezicht tegen het bed aanleunde kon zijn zwakke hand zich juist genoeg bewegen om mij aan te raken ik hoop dat die aanraking vol berouw was hij wilde mij vasthouden maar de vingers waren te zwak om zich te sluiten ik legde hem weder op zijn kussen terecht, en zeide tot hem, kunt gij mij verstaan? Zijn ogen zeiden ja, kent gij mij? Zijne ogen zeiden ja, nog duidelijker dan tevoren. Ik ben hier niet alleen, de major is bij mij. Herinnert gij u de major nog? Ja, dat wil zeggen, hij gaf te kennen van ja, op dezelfde wijze als tevoren. En wat meer is, de majoor en ik zijn zelfs niet alleen hier. Wij hebben mijn kleinzoon, zijn petekind, bij ons. Verstaat gij mij, mijn kleinzoon? De vingers beproefden nogmaals mijn kleed te vatten, maar konden niet meer dan er naartoe kruipen, en dan weer neervallen. Weet gij wie mijn kleinzoon is? Ja, ik had medelijden met zijn verlaten moeder, en ik had haar lief. Toen zijn moeder op sterven lag, zeide ik tot haar, Lieve, dit kindje heeft God aan een kinderloze oude vrouw gezonden. sedert die tijd, is hij mijn blijdschap en mijn trots geweest. Ik heb hem lief, alsof hij de moedermelk aan mijn borst gezogen had. Verlangt gij mijn kleinzoon te zien, eer gij sterft? Ja, geef mij dan, als ik ophoud met spreken, een teken, of gij goed begrepen hebt wat ik u zeggen zal. Hij weet niets van de geschiedenis zijn geboorte. Hij weet of vermoedt niets. Als ik hem hier breng bij dit bed, zal hij denken dat hij bij een volslagen vreemde staat. Hem altijd in onwetendheid te houden, dat er zoveel kwaad en ellende in de wereld is, staat boven mijn macht. Maar... Dat, dat kwaad en die ellende hem zo nabij geweest zijn in zijn onschuldig wiegje, dat heb ik voor hem verborgen gehouden en zal ik voor hem verborgen houden, om de wil zijner moeder en om zijnend wil. Hij toonde mij dat hij mij duidelijk verstond en de tranen rolden uit zijn ogen rust nu wat uit en gij zult hem zien ik gaf hem een teugje wijn en wat brandewijn en legde zijn bed wat terecht maar ik begon bang te worden dat Jacob en de major te lang zouden wegblijven doordat ik daarover topde en bij het bed bezig was hoorde ik een voetstap op de trap en schrikte toen ik de majoor midden in de kamer pal zag stilstaan, starend op de ogen van de man in zijn bed en hem even goed kennende als ik hem gekend had. Er was toren op het gezicht van de majoor en afschuw en weerzin. En ik weet niet wat al, daarom ging ik naar hem toe en bracht hem bij het bed. En toen ik mijn handen vouwde en ophief, deed de major het eveneens. O heer, zei ik, gij weet hoeveel wij dat jonge schepseltje dat nu bij u in de hemel is... Hebben zien lijden en treuren. Zo deze man waarachtig berouw heeft, bidden wij u nederig tezamen hem genadig te zijn. Daarop zeide de Major Amen en na een ogenblik zwijgens fluisterde ik hem toe: beste oude vriend, haal onze lieve jongen. En de Major, die zo schrander was van alles te begrijpen, zonder dat ik hem een woord gezegd had, ging heen en haalde hem. Nooit, nooit, nooit zal ik het mooie blonde gezichtje van ons kind vergeten, zoals het daar aan de voet van het bed stond en naar zijn onbekende vader keek. O, wat geleek hij toen, op zijn lieve jonge moeder. Jacob, zei ik, ik weet nu alles van die arme heer die zo ziek is. Hij heeft vroeger wel in ons oude huis gewoond. Hij wilde gaarne allen zien die ertoe behoren, eer hij sterven gaat. Daarom heb ik u laten halen. Och, arme man, zei Jacob, een stap naderkomende en heel zacht een van zijn handen aanrakende. Ik heb erg medelijden met hem, die arme, arme man. De ogen die zo spoedig voor altijd gesloten zouden zijn, keerden zich tot mij en ik was niet zo sterk in de hoogmoed mijner kracht dat ik ze kon weerstaan. Mijn lieveling, mijn jongen, er is een reden in de verborgen geschiedenis van deze medemens die daar ligt, zoals de besten en de slechtsten onzer eenmaal allen zullen liggen, die zijn geest in zijn laatste uur rust zou geven als gij uwe wang tegen zijn voorhoofd leggen wilde en zeggen god moge het u vergeven o grootmoe zei jacob met een vol hart zoveel ben ik niet waard maar hij boog voorover en deed het toen gelukte het de zwakke vingers eindelijk mijne mouw vast te houden en ik geloof dat hij mij wilde kussen toen hij stierf, zie daar, lieve, daar hebt gij nu de ganse geschiedenis van mijn legaat, en het vertellen is mij wel tienmaal de moeite waard geweest als het u genoegen heeft gedaan. Gij denkt misschien dat dit sterfgeval ons een tegenzin gaf in het fransche stadje Sens, maar dat was toch zo niet. Ik merkte bij mijzelf op dat ik nooit naar die hoge toren boven op die andere toren keek of de dagen kwamen mij voor de geest toen dat lieve ding met haar mooi blond haar op mij als op ene moeder vertrouwde. En die herinnering maakte het stadje zo vredig voor mij, dat ik het niet zeggen kan. Ieder levend wezen tot de duiven op het voorplein toe sloten vriendschap met Jacob en de majoor en gingen op allerlei tochten met hen ratelen in allerlei soorten van voertuigen, met wilde vrachtpaarden ervoor met en zonder hoofden met modder in plaats van verf en touwen voor tuig en al die nieuwe vrienden als slagers in het blauw gekleed en ieder nieuw paard op zijne achterbenen gereed om ieder ander paard te verslinden en te verteren en ieder man die eene zweep had om ermee te klap, 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 klappen, ermee klappend, alsof hij nog een jongen was, die zijn eerste zweepje gekregen had. En de majoor, menslief, de man sleet het grootste gedeelte van zijn tijd, met een glaasje in de ene hand en ene fles met lichte wijn in de andere, en telkens als hij nog iemand zag, met een glaasje in de hand, onverschillig wie het was, de militair met zijn gebengel of de bedienden van het logement aan hun avondeten op de plaats of de burgers die op de bank bij hunne deur zaten te praten of de boeren die na afloop van de markt naar huis gingen, de majoor erop af om met hem te klinken en te roepen Hoera, vive die of die of vive dit of dat, alsof hij bezeten was. En ofschoon ik dat niet geheel en al goedkeurde, zei ik toch bij mijzelf slanswijs slans eer. En toen hij danste in de open lucht met eene dame die een barbierswinkel had, vond ik dat de major gelijk had, dat hij zo mooi danste als hij kon, zo vlug als ik nooit gedacht had dat hij zou kunnen, ofschoon ik wel wat ongerust werd op het barricadeachtige geluid van het geschreeuw der overigen, totdat ik vroeg, wat schreeuwen zij toch allen Jacob? En Jacob antwoordde, zij roepen grootmoe, bravo de Engelse militairen, bravo de Engelse militairen, hetgeen zeer strelend was voor mijn gevoel als ene Engelse en paste aan de naam, waaronder de majoor bekend was. Maar elke avond op een geregeld uur zaten wij met ons drieën op het balkon van het logement aan het voorplein en zagen omhoog naar het gouden en roze-rode licht dat zich afwisselde op de grote torens en keken naar de schaduw van die torens. Zoals die veranderde op alles om ons heen en op ons En wat denkt gij wel, dat wij daar deden? Wel, mijn lieve mens, daar had Jacob nog enige verhalen meegebracht, die de major had opgeschreven, zoals zij hem door voormalige zalen van 81 Norfolk Street verteld waren. En daar kwam hij ermee voor de dag, met deze speech. Daar zit gij nu, grootmoe. Daar zit gij nu, oom. Hier heb ik nog wat. Ik zal voorlezen, want al hebt gij ze voor mij geschreven, oom, ik weet toch wel dat gij het niet kwalijk neemt, als ik ze aan grootmoe overdraag. Doet gij wel? Nee, beste jongen, zei de majoor. Alles wat wij hebben, behoort haar, en wij zelf behoren haar toe. Wij zijn hare liefhebbende J. Jackman en J. Jackman Lirper, riep de jonge schelm, terwijl hij mij knuffelde. Heel goed dus, oom. Luister, daar Grootmoe nu toch aan het erven is, zal ik deze vertellingen ook als een legaat beschouwen. Ik zal ze aan Grootmoe vermaken. Wat zegt gij daarvan, oom? Hip, hip, hoera, zei de Major. Heel goed dan, riep Jacob, vol beweging. Vive de Engelse militairen, vive de daam Lerper, vive de Jacob Jackman Dito, vive het legaat. Nu let wel op, ik zal voorlezen en ik zal u zeggen wat ik nog meer doen zal. Op de laatste avond van ons uitstapje hier, als wij allen gepakt zijn en heen gaan, zal ik het hek sluiten met iets van mijzelf Vergeet niet uw woord te houden, heertje, zei ik. Wees maar niet bang, grootmoe, riep de jonge schitteroog. Nu dan, ik ga lezen. Een, twee, drie, begin. Doet uw monden open en uw ogen dicht. En ziet wat fortuin u geeft. Luister, grootmoe, luister, oom. Zo begon Jacob vrolijk te lezen. Hij las iedere avond zolang wij er waren. Soms tijds waren wij er zo laat in de avond mee bezig, dat wij er ene kaars op het balkon bij nodig hadden, waarvan de vlam niet eens in de kalme lucht flikkerde. En daar hebt gij nu die andere helft van mijn legaat, lieve. Alles geschreven met de duidelijke ronde hand van de majoor. Ik zou wel willen dat ik er u de kerktorens bij kon geven en de prettige lucht en het voorplein van het logement en de duiven die telkens op de balustrade bij Jacob kwamen zitten en die heel wijs met de kopjes opzijde zaapten, alsof zij toekeken of het wel goed ging. Maar gij moet het nu maar nemen zoals het is. Einde van hoofdstuk 1